0: Bonjour, nous sommes le jeudi 5 décembre 2019 et je suis ravi de vous accueillir pour la 63e édition du 77 Football Club, l'émission qui donne la parole au club du 77.
1: c'est la Champions League! c'est la Champions League!
0: Et aujourd'hui, pour cette nouvelle émission, nous avons le plaisir d'accueillir un représentant du club de Torcy, à savoir notre camarade Eric Laclay, responsable de la catégorie U13 et coach de l'équipe 1 U13 Elite. Alors Eric, comment vas-tu
2: Ça va, ça va, avec ce temps glacial qui nous rapproche de l'hiver et qui nous rappelle que le mois de décembre, c'est pas l'été.
0: Exactement, le mois de décembre, c'est pas l'été. C'est une belle phrase, ça, ça va devenir un dicton. En tout cas, je suis ravi de te recevoir Eric dans notre studio encore une fois. On va essayer de passer ensemble un bon moment, même si nous ne sommes que deux, et de pouvoir faire partager notre passion pour le football. Mais avant toute chose, je vais présenter le sommaire du jour. Dans un premier temps, nous allons revenir sur les résultats des principales équipes de Torcy et sur ceux des équipes phares de notre département. Par la suite, nous allons donner la parole à notre invité pour qu'il nous parle de ses attentes, de son travail, de ses ambitions à titre individuel et collectif pour cette saison. Nous proposerons ensuite à notre invité le questionnaire maison de l'émission, puis nous engagerons un débat autour du Ballon d'Or qui a fait beaucoup parler cette semaine, puis enfin nous conclurons par l'agenda des principales équipes de Torsi et sur celui des équipes phares de notre département. C'est bon Eric, ce programme il te convient
2: Ah oui, oui, parfait, moi tant que tu me parles de football, ça me convient.
0: Ah bah c'est cool, on va parler de football, pas de danse classique, ça tombe bien.
1: C est, c est, c est
0: Donc désormais, comme convenu, nous allons revenir sur les résultats des principales équipes de Torsi. Et sur ceux des équipes phares de notre département. Alors Eric, comme d'habitude, si je dis une bêtise, n'hésite pas à me couper.
2: À la hauteur de mes compétences et de mes connaissances. N'hésite pas, pas
0: à me couper la chic, comme on dit. Donc, commençons par Torcy, notre cher et tendre club de Torcy. Tout d'abord, les seniors 1 en National 3 après 11 matchs se retrouvent 10e sur 14 après un match nul contre les Mureaux 9e. Les U19 nationaux de Torcy après 12 matchs se retrouvent 11e sur 14 après un match nul contre le Paris FC 9e. Les U17 nationaux après 13 matchs se retrouvent 10e sur 14 après une victoire chez la Lanterne Rouge APM Metz. Les U18 pardon, en R2 après 9 matchs se retrouvent leader après avoir battu ici les Molinos 4e. Les U16 en R1 se retrouvent leader après 9 matchs. Et après avoir battu Palaiso, 11e sur 12, les U14 en R1, e se retrouvent 7e sur 10 après 7 matchs. Alors Eric, euh, ces résultats là, du début de saison, ces premiers résultats du début de saison chez les plus grands, avant de continuer par la suite, sont-ils conformes à vos attentes au club Alors on voit par exemple que ce qui était prévu, le combat... <rire> Était prévu et logique. Le combat est âpre et rude au niveau national pour les seniors, pour les 17, pour les 19. Logique, même si peut-être que certains chez vous rêvaient un peu avec ce début de saison fantastique des seniors 1. Après, au niveau des plus jeunes, jusqu'en U14, les résultats sont excellents, mis à part les U14 pour qui c'est plus compliqué. Sinon, U16, U18, c'est vraiment excellent. On peut le dire. Euh, alors, comment analyses-tu ré ces résultats Tout ça est-il une suite logique ou il, euh, il y a des petites surprises dans le bon comme dans le mauvais sens
2: alors ça, ça fait beaucoup de questions, j'ai essayé d'y ah, répondre dans l'ordre ou plutôt de brasser tout, tout d'un coup. Euh, suite logique, oui, euh, notamment au niveau de notre Seigneur National 3, dans la mesure où on vient d'accéder à ce niveau. C'est la première fois que le club accède à ce niveau, même si euh, c'est un championnat national qui au final n'a de national que le nom, puisqu'il regroupe que des, des équipes de niveau mmh. régional mmh. de la région parisienne en tout état de cause.
0: C'est une super DH
2: voilà, on pourrait le dire comme ça, mais euh, bon voilà, la dénomination clairement est celle du, du National 3 et permet euh, l'accession au National 2, ce qui est encore un, un autre projet. En tout état de cause, euh, voilà, l'objectif de maintien est en cours. Euh, en tout cas, les, les éducateurs y travaillent, euh, travaillent dans ce sens. C'est vrai que le début de saison euh, était rêveur, mais à aucun moment, euh, personne ne s'est enflammé à, à croire euh, à une montée en National 2. On est deux, de toute façon comme veut la, la formule pas programmé pour ça mais euh, il convient de dire qu'à chaque fois qu'on vient de monter il vaut mieux essayer de prendre les points dès le début euh, et ce c'est pas encore suffisant pour s'assurer un maintien le plus vite possible oui. S'agissant des équipes de jeunes c'est à peu près la, la même chose hein, que ce soit en 17 ans ou en 19 ans en tant que club amateur, on va essayer de passer une année supplémentaire pour la saison 2020-2021 à ce niveau-là. Que ce soit en 17 ans ou en 19 ans, on sait que ce sont des championnats qui sont très très difficiles. Les 17 ans redressent la barre et j'en profite pour saluer Tarek Sakali, l'éducateur et son staff pour les, les, les 3-4 très bons résultats qu'ils ont eus ces, ces derniers temps. Et il ne fait aucun doute qu'avec le travail des 19 ans et la, la qualité de nos joueurs, on devrait essayer de se maintenir. Pour passer une année supplémentaire à ce niveau-là. Tu évoquais euh, par ailleurs les, les 14 ans, bah, comme euh, souvent quand il y a des changements, puisqu'il faut rappeler que cette catégorie a été sujette à, à une remanipulation, je dirais. Hein. Le championnat 14 euh, régional 1 remplace l'ancien championnat U15 euh, R1 qui lui-même succédait au championnat U15 DH, avec des enfants bah, qui découvrent ce niveau-là. Et euh, bah, un club formateur est reconnu pour sa préformation comme le nôtre. À partir du moment où on essaie de poursuivre notre objectif qui est celui de faire progresser les joueurs, de les faire travailler et de proposer aux spectateurs un jeu de qualité, lorsqu'ils se heurtent à la compétition avec des équipes où les objectifs et à force les éducateurs n'ont pas forcément les mêmes objectifs en termes de qualité de jeu ou de progression, il s'avère que les résultats ne vont pas toujours dans notre sens. Dans tout état de cause, on continue le travail. Et euh, pareil, j'ai euh, toute confiance en notre coach Harrison qui lui aussi découvre ce niveau puisqu'il était euh, précédemment sur le, les, des équipes de l'école de foot pour redresser la barre et faire en sorte qu'on euh, réussisse à atteindre nos objectifs, à savoir continuer la progression des enfants et garder l'équipe à ce niveau-là.
0: Et donc, euh, pour clôturer euh, cette, euh, cette analyse euh, des différentes équipes premières, euh, on revient rapidement sur les U18 en R2 et les U16 en R1. Absolument. Alors je, euh, je te coupe,
2: effectivement. Je, je voulais effectivement en profiter pour saluer leur parcours. Pareil, encore une fois, hein, ils soulignent l'excellent le, travail qui sont faits par, tu par, peux par, rappeler par le Stéphane des... et, et Mamadou. Euh, les U18, alors pour beaucoup... Qui étaient les U18, c'est Stéphane Stéphane, ouais. Chérie, Non, ça. pas Stéphane Thierry, justement. Stéphane Thierry, qui avait les 19 ans nationaux, lui, est sur les U17 régionaux cette année. Euh, C'était son collègue qui avait déjà les 18 ans l'année dernière, Stéphane, et Également, euh, qui fait un très très bon parcours puisqu'il est sur 9 matchs 9 victoires mmh. euh, avec évidemment pour objectif de, de monter et d'accéder au championnat oh, régional bon. 1 au niveau bon. maximum pour les 18 ans. Mais il est clair que Ça, c'est ce son... la réserve des 19
0: nationaux Alors, pas tout
2: à fait, parce que c'est pas la même catégorie. Ce sont des enfants qui ont un an de moins. C'est une catégorie à part. La particularité, justement, de cette catégorie, c'est qu'au-delà du championnat, c'est cette équipe-là qui jouera la, la Coupe Gambardella, qui était précédemment réservée au, au 19. 19.
0: Voilà. Et quelle, est, quelle équipe est, entre guillemets, la réserve des 19 nationaux, alors alors ça peut, les être, U20?
2: ça peut être celle-ci Ou alors les 19 ans qui ne jouent pas en nationaux Jouent en U20 ou en senior En fait il n'y okay. a pas d'équipe réserve à proprement parler okay, okay,
0: okay. voilà.
2: le, le coach u 19 nationaux a la possibilité S'il le souhaite de piocher dans le réservoir 18 Ou de mettre ses joueurs en 19 ans Tu vois en, tu m'apprends
0: moi je croyais que c'était les R2 18, Non 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 C'est pas
2: C'est pas la même catégorie ouais.
0: Et les U16 R1, c'est la R1. réserve des 17 nationaux ou pas Alors, mon plus, c'est le même principe, <rire> ah bah <décidément. rire> puisque ce sont des joueurs qui ont un an de moins. D'accord. Ah ouais, tout a changé, du coup, ça décale tout, là Absolument. La
2: réserve des 17 ans nationaux, ça peut être la 17 en régionale. D'accord. Voilà, ou les 18 R2. D'accord, Voilà, okay. puisque les, les joueurs de 17 ans qui ne jouent pas en national
0: peuvent jouer en 18 ans. Ah d'accord, ils peuvent jouer en R2. Voilà. D'accord. Wow
2: voilà, voilà. Donc tout ça est justement la conséquence des, des nombreuses modifications euh, des catégories là pour euh, cette rentrée 2019-2020. D'accord.
0: Alors, venons-en maintenant aux un peu plus jeunes, euh, les U13 et les plus jeunes. Alors, euh, on peut dire que depuis quelques années, euh, Torsi est devenu une fabrique de champions, a des résultats en jeunes, alors... Euh, les résultats, quoi, les résultats. En tout cas, la qualité du travail, parce qu'on ne va pas parler là de résultats, mais plutôt la qualité, euh, l'évolution des jeunes que vous avez, euh, euh, tout petit, chez vous, ça commence à 6 ans, c'est ça? C'est ça, oui. oui. Jusqu'à U13 euh, est reconnu dans tout le département, même au-delà. Mais quel est, quel est votre secret? D'abord, c'est ma première question. Quel est votre secret de fabrication, si j'ose dire? Et après si tu peux nous faire un petit euh, un petit bilan de ce début de saison dans ta catégorie U13 et après ouais. en école de foot quoi.
2: Non. D'une manière générale, il euh, n'y a pas de secret euh, de fabrication. Euh, je dirais notre école de foot, sous l'égide de, de Jean-Fabrice Niangui, euh, travaille. C'est
0: Jean-Fabrice maintenant le responsable, le responsable de l'école de, 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 de foot, de foot oui, euh,
2: depuis 4-5 ans maintenant. Euh, travaille donc avec ses éducateurs, des éducateurs qu'il a mis en place, et euh, une planification qu'il suit euh, de manière pointue. Euh, travaille, forme des, des enfants de manière de, euh, régulière et rigoureuse, euh, sur le plan technique, tactique et athlétique. Euh, travail dont je bénéficie justement avec les, les jeunes en, en U12 et en U13 et c'est vrai, tu l'as souligné à juste titre qu'il n'y a pas de, de compétition au sens montée, descente, championnat euh, vainqueur etc., etc. sur ces catégories là néanmoins, notre travail est salué et souligné dans la mesure où nous permettons à des enfants euh, de signer dans des clubs professionnels de rentrer ensuite dans des centres de formation ou euh, plutôt pour les plus précoces et les plus habiles d'entre eux, d'intégrer des centres de préformation type INF Clairefontaine ou pour mmh. l'espoir de Reims.
0: Ouais. Ok, ok. Et euh, alors, euh, comment ça se passe ce début d'année chez toi en U13 et après chez les féminines
2: Alors, chez, chez moi en U13, on travaille. Écoute, hein, c'est. Euh, même principe, hein, toujours pas de secret, du travail avec des objectifs précis qui ne se matérialisent pas forcément par les victoires le samedi. Euh, néanmoins, l'objectif reste le même permettre à, à des enfants qu'on récupère au mois d'août, fin août, euh, d'être meilleurs au mois de juin quand on les, les rendra à l'éducateur suivant. Pour les meilleurs d'entre eux, d'accéder à la préformation dans des centres, à Clairefontaine, des dans la des pôles espoirs par exemple ou dans les clubs professionnels en centre de formation directement, ceux qui ont eu une préfo, ou dans les différents sports-études, et à terme, d'intégrer, de, de, comme ça a été le cas euh, encore récemment, là, de, de, de deux de nos jeunes qui ont été euh, sélectionnés avec l'équipe de France U16, les enfants qui étaient chez nous en U13, euh, au sport-études et, et, et à qui, la sont, qui sont Julien Vétro et, ah oui. et Terence
0: Koudou. Terence Koudou et Vétro. Oui. Okay. Ils ont été sélectionnés oui.
2: en UCS France. C'est ça, les plus jeunes torséens, au même titre que Maniaba Folke également, qui a été sélectionné avec l'équipe ah oui. de France. Donc
0: on connaît quelques-uns très voilà. très bien en tout Voilà. <rire> voilà, voilà. Euh, néanmoins, même si le résultat n'est pas primordial, euh, il y a quand même euh, l'aspect euh, jeu, entre guillemets, euh, envie de, de prouver ou de montrer que notre travail porte ses fruits. Euh, notamment, alors tu pourras mieux l'expliquer que moi, vous faites un tournoi là, en fin d'année où vous avez été en finale, il me semble, il y a deux ans, Effectivement. Ça
2: effectivement, tu as raison. Euh, je dirais... alors quand j'ai. Et, veux... et j'aimerais
0: savoir, avant que tu répondes, comment du coup... C'est une question. Hein, comment du coup tu fais pour euh, sélectionner ton groupe pour aller à ce type de tournoi, par exemple bah,
2: C'est en fait un long processus euh, mmh. Effectivement je disais en préambule Qu'il n'y a pas de compétition à proprement parler Pour euh, cette catégorie là euh, Compétition au sens montée descente. Mmh. Euh, ce qui n'est pas tout à fait exact Dans la mesure où la seule compétition En tout cas que je joue avec mes joueurs Et à laquelle j'accorde énormément d'importance C'est le festival U13 mmh. C'est l'équivalent de la coupe nationale euh, U13 Anciennement euh, euh, D'Anon Cup qui mmh. permettait de représenter L'équipe de France etc euh, Qui commence par euh, des phases départementales avec une sélection des équipes au fur et à mesure avec des tours un peu style à Coupe de France, avec des poules et puis des éliminations. Ensuite, une finale départementale qui regroupe les 16 meilleures équipes du département, qui en général se déroule au mois de mars. Euh, les deux premiers de cette euh, coupe euh, participent et représentent euh, le, le département lors de la finale régionale, qui a lieu au mois de mai. Et le vainqueur de cette finale régionale, donc le, vainque, le champion de Paris si tu veux, va représenter la Ligue de Paris-Île-de-France à la Coupe nationale qui se déroule à mmh. Cap Breton. Euh, C'est toujours là-bas au mois de juin. Oui, ouais. oui, depuis, euh, depuis toujours. Euh, qui Et là, on en est à quel tour là actuellement Là, on est au troisième tour départemental. Donc mmh. il y a cinq tours départementaux pour accéder ensuite à la finale régionale qui se joue sur une journée qui, elle, permet l'accession à la finale
0: nationale. Et il y a combien d'équipes à la finale départementale
2: À la finale départementale, les 16 meilleures équipes du département, euh, sachant que... Et il n'y en a qu'une qui passe C'est ça. Euh, deux, deux équipes ah, dans le département, sachant que depuis, euh, depuis deux ans maintenant, le Nord et le Sud ont fusionné. Donc euh, jadis, euh, on était exclusivement sur le département sur le Nord, et maintenant euh, viennent se confronter également les équipes de Melun, Moissy, Fontainebleau, LeMay, etc., qui euh, sont des, des écuries de, de grande qualité. Et ça
0: se passe où cette année T'as une idée alors
2: la finale départementale on ne sait pas encore où ça aura lieu. L'année dernière elle était à Melun. Euh, par superstition, je me pose pas encore ce genre de questions, mais. Euh...
0: C'est à peu près à quelle période
2: Ce sera fin mars en général. Okay. En général, c'est fin mars. Hein.
0: Ouais. Ok, ok. Et alors, pour finir, sur ce petit tour d'horizon, au niveau des féminines, ça donne quoi euh, cette année à Torsi
2: le travail se poursuit sous l'égide de Nicolas Poncelet, là j'allais dire notre cher Nicolas Poncelet. Le, le, le créateur, le bienfaiteur et l'artisan de, de, de tout cela, accompagné en cela par par de nombreux bénévoles. Euh, bon, je, je, je voudrais pas les citer de peur de froisser et, et d'en oublier, oublier, et d'en oublier surtout. Mais c'est vrai que voilà, Nicolas et son équipe. Euh, puisque désormais il, euh, il s'occupe également des très jeunes. Hein. On a des, des jeunes filles de 6 ans, 7 ans, euh, une équipe euh, U11, me semble-t-il, une équipe U13, une équipe U16 et, me semble-t-il, une équipe U18. Donc on, nous sommes représentés au niveau des féminines sur toutes les catégories euh, possibles, à exception peut-être des, des seniors pour l'instant, ce qui peut-être euh, arrivera un jour, mais en tout état de cause... Euh, pour l'instant, contraint par le manque d'espace, d'infrastructure, etc., euh, nous, euh, il nous a semblé plus judicieux de mettre l'accent sur les, sur les plus les jeunes, jeunes pour l'instant. Voilà.
0: Ok, ok, nous allons continuer notre tour d'horizon pour le reste du département. Alors, on va pas très loin, on, on continue sur Torcy. Torsi Futsal, en division 2 de Futsal. L'équipe senior 1, 5e sur 10, a battu Paulista, 7e. Paulista, le club parrainé par David Luis, le célèbre David Luis. Au niveau régional, que en senior, notons qu'en régional 1, dans son groupe, Sénard 3e sur 12, a battu Viry Châtillon, 10e. Et dans son groupe, Mou, 3e sur 12, a battu La Colombienne, 9e. Ok très bien mon cher Eric, nous en avons fini avec cette première partie d'introduction. Nous allons faire une première pause musicale avec un morceau de Tikanja Fakoli intitulé Ils ont partagé le monde. Ils ont partagé les morts,
3: De l'Empire Mossi, c'est tout va dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou, c'est tout va dans l'Empire Mandel. Une partie de l'Empire Mandel, c'est tout va chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander. Aïe aïe aïe, sans nous aviser. Je le
0: êtes toujours dans le 77 Football Club où nous mettons en lumière le club de Torcy avec notre camarade Eric Laclay, le responsable de la catégorie U13 et le coach des U13 Elite. Et désormais, nous allons lui donner la parole pour qu'il nous parle de son travail, ses objectifs, ses, ans, son ambi ses ambitions pardon, à titre individuel ou collectif pour cette saison. Alors Eric, avant de commencer... Euh le tour d'horizon sur ton travail, sur ton quotidien Peux-tu nous donner quelques chiffres comme ça Bon, On n'a pas besoin d'être précis on... au... à la virgule près Mais histoire d'avoir une petite idée Donc cette année, il y a combien à peu près de licenciés à Torcy euh,
2: 967 ah, wow. licenciés
0: Et c'est quand qu'on atteint les 1000
2: Ah, écoute euh, Si c'est pas atteint au mois de décembre, ce ne sera pas atteint cette année mais euh, ce n'est pas fondamentalement l'objectif ouais, hein. on, on, on préfère on sur, sur, sur la qualité
0: ouais, Et vous, du coup vous avez combien à peu près d'éducateurs Pour gérer tout, tout ce beau monde Éducateurs, dirigeants euh...
2: Alors éduca éducateurs euh, entre 45 et 50 Et dirigeants euh, pas assez mmh. mais, euh, mais tout de même une bonne vingtaine euh, Entre 20 et 25 euh, dirigeants au moins pour ceux qui ont euh, en tout cas euh, rendu des documents euh, pour euh, faire des documents officiels, mais on a de très nombreux bénévoles qui n'ont pas fondamentalement fait la démarche d'être licenciés mais qui en tout cas participent et contribuent d'une manière très très active à, au bon fonctionnement de, de, de notre club
0: Alors euh, dans tous ces licenciés euh, l'école de foot représente à peu près combien de pourcents alors on les... en est à 30%, 50% ou... Alors, je, je vais te laisser faire des calculs. Euh, si on part du
2: principe que l'école de foot, de manière officielle, représente les enfants qui ont entre 6 et 11 ans, euh, on va le faire plutôt par élimination. En, U, en U12 et en U13, on a 140 licenciés. Euh, sans dire trop de bêtises, il me semble qu'entre les U6 et les U11, on a euh, 40 enfants par année d'âge.
0: Euh, donc je te laisse faire le calcul oh, tu, voilà. me laisses, tu me laisses à galère quoi voilà. Bon, on, on vous laisse faire la, le calcul du coup voilà. Alors tu peux nous rappeler le nom du président Pascal Antonetti D'accord Alors vous êtes toujours un peu ricrac au niveau infrastructure, stade ah, ah, Vous est... utilisez toujours collégien On n'est
2: pas, pas ric-rac on, on a dépassé ce stade depuis un moment là. <rire> On est en... On est en train d'essayer de étouffer, pousser quoi. <rire> les murs et d'utiliser le moindre centimètre carré qui nous est possible d'utiliser dès que ça traîne et dès qu'il y a un peu de lumière. Euh, on a la, la possibilité, effectivement, grâce à ce partenariat avec le club voisin de collégiens, de pouvoir bénéficier de ces installations. Euh, des installations qui utilisent pratiquement toutes les catégories du club, à exception faite des, des seniors et des vétérans. Mais blague
0: à part, logiquement, ça ne va pas arriver cette année. Mais si dans 2-3 ans, euh, l'équipe Une Senior monte, oui. qu'est-ce qui se passe au niveau infrastructure Comment vous faites
2: bah, déjà, déjà, je, 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 justement, j'en profite pour souligner le caractère exceptionnel des résultats sportifs que nous avons compte mmh. tenu de ces, ces infrastructures très très exiguës. Euh, alors, si le club monte, bah, ça sous-entend qu'on aura eu des résultats sportifs extraordinaires. Oui, oui, bien sûr. Euh, par la même occasion, résultats sportifs qui, à mon avis, seront possibles avec euh, des, euh, des subventions extraordinaires ou des dotations ou des donations ou en tout cas euh, des rentrées d'argent extraordinaires. Euh, il semblerait, en tout cas je l'espère que tout soit proportionnel c'est à dire que si toutefois on réussit à parvenir à l'échelon supérieur au niveau National 2 euh, bah de toute façon il y a des contraintes notamment mmh. par, par rapport à la DNCG euh, j'ai envie de te dire j'espère qu'on aura un jour euh, l'obligation de se poser cette question euh, et de voir comment on s'organise euh, de toute prendre... façon
0: euh, si le, ce jour arrive euh il y a des choses qui vont forcément changer. Et si je te dis ça, c'est parce que mine de rien, alors, je veux pas comparer, mais je veux dire, on a déjà vu ce genre de conte de fées à Guingamp, une ville de 7 ou 8 000 habitants, mmh. euh, à Auxerre aussi, qui est à la base une petite ville. Bon, mmh. c'est sûr, avec des figures emblématiques qui ont porté le projet, mais... Euh, je pense que... Moi, je me rappelle, il y a à peu près 10 ans... On disait simplement que Torsi, ils sont super forts en jeunes, mais bon, il y avait toujours, il y avait déjà les 17 nationaux. Absolument mais oui. on pensait pas aux 19 nationaux. Oui, et seniors, en niveau, seniors, ils étaient peut-être en PH ou un truc comme ça. C'est ça, oui. Bon,
2: les seniors étaient effectivement, il euh, y a plus longtemps que ça, en PH pour l'équipe première. Euh, l'équipe euh, première est très vite montée à un, à un bon niveau régional sans toutefois accéder au plus haut niveau régional. Ils étaient euh, montés en DSR, mais après ils étaient ça. Descendus Absolument, oui c'est ça. Euh, je dirais qu'on bénéficie euh, et on va, je le souhaite en tout cas, bénéficier de plus en plus de l'excellent travail qui est fait euh, sur l'école de foot à Foxury sur la, la préformation et la formation, où euh, l'apport euh, et le retour parfois euh, de, de jeunes qui sont passés par chez nous, euh, qui sont allés dans des clubs professionnels et qui viennent se refaire la cerise, comme mmh. on dit, euh, sur les seniors, et c'est encore le cas cette année, pour bénéficier un petit peu de cette, euh, cette expérience pour euh, servir de tremplin et nous permettre d'accéder à, à des échelons supérieurs euh, sur la catégorie senior, c'est très très difficile de se projeter euh, par rapport aux contraintes etc il y a des clubs qui sont je dirais un peu plus formatés étayés et préparés pour cela euh, au delà de la projection que l'on souhaite tous hein, à ce niveau là il me semble très juste, en tout cas très judicieux de rappeler qu'il y a des clubs qui étaient euh, semble-t-il plus armés des clubs comme Meaux, comme Moissy-Cramoyel comme Melun, comme Fontainebleau qui et même ont... des villes
0: comme Chênes hein, si on va pas ont, plus euh, loin hein.
2: mais, mais en tout état de cause pour ceux qui y étaient déjà mm. euh, qui ont accédé, qui ont touché ces niveaux là et qui aujourd'hui n'y sont plus, moi j'ai encore le souvenir de Moissy il euh, y a mm. 4 ans ou 5 ans mm. euh, qui était en CFA2 mm. et, et on, allait, on payait pour aller voir des matchs là-bas aujourd'hui Moissy-Cramoyel est en dessous de nous euh, Mo l'année dernière était encore National 3 il y a deux ans on était une division au dessus de nous aujourd'hui ils sont une division en dessous Bon, tout ça pour dire que, que ça va très vite qu'il euh, bah, y a évidemment une logique sportive qui est en cause euh, qui est nécessaire pour atteindre le niveau et surtout pour y rester mais après il y a aussi une, des logiques économiques des, logiques, des contraintes d'organisation et d'un point de vue plus global d'organisation du club hein, pour garder les niveaux
0: ok ok Bon, maintenant on va parler de toi de de tes jeunes, de toi, du niveau u 13 12 de l'école de foot. On va parler en priorité des jeunes de Torcy parce qu'on a l'habitude toutes les semaines de donner les résultats des seniors, des nationaux, mais aujourd'hui on va mettre en lumière le travail fait à la base. La base
2: bah à la base, ça va, ça va aller vite parce que les résultats, euh, à mon grand regret, ils apparaissent cette année dans un, dans un classement, en tout cas pour la catégorie U13. Euh, je te dis à mon grand regret parce que... Euh ça ne me semble pas être très judicieux si tu veux que les enfants de 13 ans aillent regarder à mmh. quel classement ils sont, parce que de fait, bah, ils en oublient euh, les, les, la substance la substance de leur passion, les raisons pour lesquelles ils ont pris leur première licence à 6 ans, 7 ans, 8 ans ou, ou plus récemment pour, pour certains d'entre eux. En tout état de cause, ça génère un, un facteur stress, une anxiété. Même si ce n'est pas le cas fondamentalement chez nos jeunes, ça peut l'être chez certains parents et en tout état de cause, ça l'est pour nos adversaires. Donc euh, mon travail au quotidien est d'axer euh, l'objectif sur la qualité du progrès et à fortiori du travail qui permet ce, ce progrès et surtout de leur rappeler leur premier objectif qui est de prendre du plaisir dans leur passion et en fonction de leur qualité, de leur travail, de leur progression, de peut-être accéder à un rêve qui était celui de, de euh, qu'ils avaient il y a un, deux, deux ou trois ans, et qui génère dans euh, cet objectif de devenir peut-être un jour un joueur professionnel.
0: Et du coup, alors, comment tu fais, toi, ta prise, de, ta prise en main du, du début de saison Alors, euh, tu insistes sur quoi, dès qu'ils arrivent, les gamins Sur le respect, déjà, de, de ton projet de ton programme, euh, de l'institution, comme on en parle là-haut, un peu plus haut. Tu insistes sur le jeu, tu insistes euh, sur euh, euh, le fait qu'il doit être euh, qu doit être respectueux avant tout du discours du coach et pas de l'envie des parents où tu fais un mix de tout ça et tu parles euh, des différentes valeurs en fonction des moments, en fonction euh, des échanges, etc., etc.
2: Alors évidemment, je fais un mix de tout ça. Euh, il est clair que d'emblée, mes critères sont axés, j'insiste vraiment là-dessus, sur le plaisir. Parce que le football est un sport, a euh, fortiori un jeu. Euh, et, et que tous les enfants, à un moment, se sont inscrits ou ont commencé à jouer au football, ce n'était pas pour être professionnel. Il n'y a pas un enfant aujourd'hui, quand il joue au foot à 13 ans le samedi après-midi, euh, se dit « je joue pour être professionnel aujourd'hui ». Au début, il joue évidemment pour gagner, mais avant tout pour prendre du plaisir. Et, euh, et le foot étant un spectacle, euh, moi le samedi, quand je suis sur le terrain, sur le banc, euh, avec mes garçons, je veux prendre du plaisir. Et le plaisir passe fondamentalement par une qualité de jeu que l'on a quand on a bien travaillé la semaine indépendamment du résultat, alors certains diront que c'est euh, de la démagogie, mais en tout état de cause, tous ceux qui viendront voir les, les rencontres, euh, je me défie quiconque de me dire bah, « aujourd'hui, euh, c'était moche ». quoi. Voilà. Alors évidemment, on ne gagne pas tous les samedis, euh, souvent on perd même, mais par contre, pas une fois, ce sera moche. Pas une fois, ce sera moche, parce qu'il faut que ça reste spectaculaire, il faut que ça joue, et surtout que les enfants progressent euh, euh, à chaque fois. Et donc je, je reprendrai la, la, la phrase de Mandela... Euh, je perds jamais euh, ou je gagne ou j'apprends ouais. donc voilà, donc on essaie de, de reproduire en tout cas ce, ce type de schéma avec nos, nos garçons le week-end et pour y parvenir euh, t'évoquer les critères de choix euh, pour euh, mettre les enfants sur le terrain j'insiste sur mes trois critères que je leur répète sans cesse, la qualité technique euh, l'intelligence tactique et la détermination c'est des critères qui pour moi permettront d'atteindre le haut niveau et qui sont en tout cas nécessaires à la progression des enfants
0: D'accord. Alors, euh, on aimerait aussi savoir euh, en savoir un peu plus euh, sur euh, les différentes méthodes de travail, parce que bien sûr, il y en a différentes, pour euh, justement faire progresser vos jeunes. Euh, on le voit, on, on l'entend. Comment déjà, chez les plus jeunes, donc déjà je vais partir euh, des 6-9 euh, ans, Comment déjà, quelle approche vous avez avec vos plus jeunes de 6-9 ans euh, À l'origine, je veux dire, par exemple, est-ce que vous privilégiez les enfants de torsi ceux qui viennent de l'extérieur Est-ce que bah, vous, vous vous imposez un minimum d'enfants de torsi Après, au niveau du jeu, bon il y a plusieurs questions, tu me connais. Est-ce que après au niveau du jeu, pour ce jeune âge, c'est vraiment je, 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 plaisir, comme tu l'as dit, avec ballon. Et quel est votre discours Est-ce que c'est un discours très autoritaire, très éducatif, très tactique Voilà, il y a plusieurs questions. Débrouille-toi avec ça. Effectivement, il y a beaucoup de
2: questions. <rire> D'autant que tu, 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 tu m'interroges sur une catégorie que je ne maîtrise pas au quotidien puisque. Euh, oui, je, bien sûr, bien je, sûr. Je, 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 ne participe pas aux séances et, et très peu aux, aux rencontres, aux animations qui leur sont proposées. Euh, non, d'un point de vue global. Alors d'abord sur l'effectif, très honnêtement, j'ai pas euh, d'informations <coughs> sur la, sur la quantité, la priorité qui est donnée. Il n'y a à, pas
0: forcément rapport, ce genre de. Par,
2: par rapport aux enfants, je, je pourrais te répondre avec précision sur ma catégorie. Mais euh, en tout état de cause sur les, les qualités euh, de formation, effectivement, c'est d'abord sur le jeu, sur les qualités techniques des enfants et des qualités athlétiques. Alors j'entends sur cette catégorie d'âge-là euh, des qualités athlétiques qui sont essentiellement basées autour de la coordination et de la motricité. Mmh, la motricité euh, évidemment, mmh. il s'agit pas de renforcement musculaire... Mmh. Euh, ou de, de, de renforcement euh, sur de
0: la vitesse et Déjà, à cet âge-là, ça fait la différence sa motricité hein. Absolument,
2: <rire> et, et, et ce qui fait surtout la différence euh, À cet âge-là, c'est que plus l'enfant euh, Joue, plus il progresse mmh. Donc euh, je dirais euh, sans toutefois trahir de, de secret, euh, nous avons la chance que nos enfants, en tout cas sur ces catégories d'âge-là, peuvent pratiquer deux à trois fois par semaine, ce qui leur permet une progression assez, assez intéressante.
0: Et justement, alors, on va en venir aussi à ta catégorie d'âge, donc euh, toi c'est à peu près sixième, cinquième Absolument, c'est ça. C'est sixième, cinquième, donc on va dire c'est 11, 12 ans
2: Alors, 12, 13 ans, ouais, c'est ça, disons ouais. qu'ils ont 12 ou 13 ans dans l'année, ouais, Voilà. Ça, ouais.
0: Ils peuvent avoir 13 ans durant l'année. C'est certain. absolument. Et du coup, alors toi, <coughs> comment euh, tu gères au niveau, au niveau du discours oui. Donc, euh, je répète les mêmes questions. Est-ce que, bon, là, déjà, ils comprennent un peu plus ces choses, ils sont un peu plus posés oui. Certains ont des objectifs Certains euh, postulent à rentrer dans certains centres comme oui. Clairefontaine Alors, est-ce que, justement... Euh, ton discours est basé euh, sur un discours euh, très éducatif, très autoritaire, très tactique, très, euh, très protocolaire, où c'est un ensemble de tout ça, avec bien sûr toujours la notion de plaisir, sauf que là, je ne dirais pas que le plaisir euh, est, est dépassé par les ambitions, mais j'ai envie de te dire que des fois, c'est mon ressenti, hein, mmh. des fois, je pense que qu'avec... Euh, avec l'époque de Mbappé, les parents pensent tous que leurs enfants sont des Mbappé, donc les enfants, peut-être qu'ils ont aussi, ils ressentent les choses, et se mettent une pression, et du coup, comment vous, vous gérez tout ça Parce que entre un enfant, pour qui vous savez très bien que lui, euh, il va signer, alors ça ne veut pas dire qu'il va devenir pro, mais il va signer dans six mois, c'est sûr, et entre d'autres, d'autres qui progressent, qui travaillent bien, mais qui n'ont pas forcément un avenir dans le football
2: Alors, il est difficile de se projeter avec certitude, euh, ce qui est certain pour essayer de répondre aux questions que tu posais précédemment par rapport déjà aux effectifs. Mmh. Euh, en tout cas, sur la catégorie qui me concerne, 12 ans, 13 ans, euh, la priorité, de toute façon, euh, est donnée à tous les torséens, tous les enfants qui habitent la commune. Aucun enfant, garçon ou fille, qui habite la commune de Torcy ne se verra refuser l'accès pour, pour obtenir une licence sur notre catégorie. Ça, c'est une certitude. Ce qui fait que, pour pour la première fois cette année, on a atteint le chiffre record de 140 licenciés. <rire> euh, en trêve En U12 et en U13. Waouh wow. tu combien d'équipes On a 8 équipes. Wow. Voilà. Donc, euh, <rire> ce, qui est, ce qui est énorme, euh, les terrains, comme tu le sais, ne sont pas extensibles, les surfaces ne le sont pas non plus. C'est grand terrain ou demi-terrain Alors, justement, ça aussi, ça, ça pose un autre problème que je, je, je vais essayer de, 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 de soulever tout à l'heure. Euh, voilà pour les, les effectifs. Euh, ensuite, par rapport à... Tu parlais d'autorité euh, ou de, de pédagogie. Moi, mon métier, c'est éducateur sportif. Donc, quoi qu'il arrive, le discours doit être éducatif. Mmh. Euh, avec l'éducation, euh, ben, s'intègre automatiquement l'enseignement. Donc après, Et, et, et avec l'enseignement, il convient de différencier les pédagogies. Ça veut dire que, ben, de, de, de manière plus ou moins crue, certains jouent au football et veulent devenir footballeurs, et d'autres jouent au ballon. En tout état de cause, tous ont la même passion. On a la passion de cette balle ronde euh, qui oppose des équipes et où il faut marquer un but de plus pour l'adversaire pour l'emporter. Donc il appartient, et c'est mon rôle, euh, il appartient aux éducateurs et c'est mon rôle de, de veiller, euh, à faire en sorte que ce soit respecté, que chaque enfant qui vienne pratiquer notre sport puisse y trouver euh, son bonheur et donc à, à travers différentes euh, pédagogies que nous mettons en place en fonction des qualités, des prérequis, pré de leurs acquis déjà en euh, début de saison, bah, de faire des groupes de, de qualité euh, homogènes pour pouvoir permettre à chacun euh, d'atteindre son objectif. Euh, tu évoquais effectivement les, euh, des, des ambitions des parents mmh -hmm. euh, liées, et tu disais les futurs Mbappé, etc. Bah, C'est effectivement l'objectif euh, pour beaucoup d'entre eux. Euh, que leur enfant, euh, alors Mbappé est pour moi un bon exemple parce que bon en an, mal an, j'aimerais bien que tous mes tous les joueurs que j'ai deviennent des futurs Mbappé pour ce qu'ils représentent j'entends par là un enfant qui a la tête sur les épaules qui est capable de s'exprimer clairement, couramment et de manière correcte et peut être représentatif de notre sport, ce qui n'a pas toujours été le cas euh, pour ne pas citer de nom, euh, euh, voilà, des joueurs qui ont même porté le maillot bleu et qui ont fait parler d'eux dans des faits divers qui dépassaient le cadre du football euh, aujourd'hui Kylian Mbappé est pour moi représentatif de ce qu'on souhaiterait avoir comme, comme joueur dans, dans nos équipes non seulement par sa qualité de footballeur mais par tout ce qu'il représente euh, par ailleurs euh, au-delà de ça je pense que toi tu voulais plutôt porter euh, l'accent sur euh, ce facteur d'ascension sociale qui te permet par rapport à ce que ça engendre au niveau financier etc évidemment le football bah, par rapport à, à tout l'argent euh, qui, qui tourne autour, qu'il prenne, qu'il montre et qu'il véhicule, bah, fait naître des vocations. Mmh. Euh, effectivement, c'est un formidable facteur d'ascension sociale. Parfois euh, monte à la tête, évidemment. Maintenant, euh, en tant qu'éducateur, on n'a pas de prise sur ça. Donc nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de prévenir, prévenir les enfants, prévenir les parents, les conseiller, les orienter. Euh, et puis après accompagner les enfants autant que possible
0: voilà. Ok ok et aujourd'hui euh, au quotidien est-ce que tu as changé quelque chose euh, dans ton travail avec les enfants et dans ta relation avec les parents au quotidien si tu regardes euh, le Eric euh, d'il y a 10 ans et le Eric d'aujourd'hui ou simplement c'est une évolution par rapport à, à euh, à la société qui évolue
2: Alors oui, évidemment, je l'ai changé. Je l'ai changé, effectivement. Alors, c'est plus récent. Ce n'était pas forcément il y a 10 ans, mais plutôt il y a 4-5 ans, dans la mesure où les signatures, de toute façon, sont de plus en plus précoces. Alors, Alors j'entends signature pour les, les non-initiés, les accords de, de non-sollicitation, les protocoles, les contrats, etc., arrivent de plus en plus tôt et à regret. Mais comme je te le disais, on ne peut que subir de toute façon et accompagner quand c'est le cas aujourd'hui, à 10 ans, 11 ans les enfants sont sollicités pour faire des stages des essais, des tournois avec les clubs professionnels etc. À 12 ans, on leur fait signer des protocoles qui n'ont pas fondamentalement de valeur juridique avant, en tout cas de valeur légale et officielle avant la 14 e année. Malheureusement, ça suscite des convoitises. Les enfants sont accompagnés par des conseillers pseudo conseillers, avocats, agents, etc. ou parfois même des amis d'amis d'amis qui connaissent l'enfant et qui le suivent et qui, qui, qui proposent des, des conseils de manière plus ou moins ambiguë.
0: Et toi, dans tout ça, comment tu te positionnes bah
2: Justement, c'est-à-dire qu'avant, euh, l'éducateur avait entre guillemets carte blanche surtout et euh, était assez ouvert. J'ai eu, moi, tendance à me fermer un tout petit peu, euh, notamment vis-à-vis -vis des parents parce qu'il euh, est difficile aujourd'hui euh, pour certains de faire la part des choses entre euh, l'éducateur et l'homme. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on peut euh, faire jouer un bon joueur. Et euh, euh, garder une certaine distance avec les parents Si on estime qu'ils euh, ne sont pas eux capables Justement de faire la part des choses euh, Dans l'hypothèse où l'enfant aurait un coup de moins bien à un moment donné Ou si toutefois son attitude ne me semble pas con conforme à, à, à mes attentes et mes idées
0: <rire> J'ai une question là, excusez moi hein, Parce que je la vis euh, souvent avec certains parents dans mon métier de conseiller principal d'éducation, quand les parents te disent « oui, vous avez quelque chose contre vos, mon fils, euh, c'est de l'harcèlement ». Alors je ne sais pas si au foot ils te sortent aussi ce terme.
2: C'est arrivé, <rire> alors pas, pas ce terme précis, mais on m'a souvent dit euh, « il joue pas parce que je ne l'aime pas ». Voilà. Il y a une chose qui est simple, euh, dans la compétition et à fortiori dans le football, moi, j'ai encore jamais vu un entraîneur qui, recusait, passer, qui voilà. refusait de faire jouer un enfant qui était bon. Mmh. Alors, un enfant, je dis, mais même un joueur d'une manière générale. Mmh. Moi, si demain, et alors, je ne suis, suis pas inquiété par rapport à mon niveau et comme je te disais, par rapport à la non-compétition, mais si demain, je suis euh, éducateur à un très haut niveau et que j'ai un joueur qui marque 4 buts tous les samedis, bah si je ne l'aime pas, je le ferai jouer quand même.
0: Hein. <rire> Donc, ouais. je, te, je te jure. Mmh. Et aujourd'hui, alors... Euh, euh, Est-ce que tu as l'impression euh, de faire toujours, de réussir toujours à faire progresser, évoluer tes, tes gamins Est-ce que tu as toujours cette impression d'être utile euh, quand tu viens à l'entraînement, d'apprendre quelque chose aux gamins, de les faire évoluer parce que c'est aussi valorisant
2: Ce mot que tu utilises est juste euh, quand tu parlais d'utilité Alors oui j'ai cette prétention euh, D'être utile Mais j'ai aussi le sentiment d'être utilisé euh, <rire> Dans la mesure où euh, C'est de bonne guerre hein, mmh. C'est pas du tout péjoratif mmh. Mais en tout cas je suis conscient que bah, Les enfants viennent consommer et a fortiori leurs parents euh, Viennent utiliser euh, L'éducateur, le club, l'équipe pour se montrer parce que c'est une vitrine parce qu'ils savent que le club est reconnu etc euh, moi j'ai pas la prétention de les utiliser parce que de toute façon que, que l'enfant soit là ou pas j'aurai un autre joueur à mettre en place euh, j'aurai évidemment peut-être pas les mêmes résultats mais quoi qu'il arrive j'aurai suffisamment de joueurs pour faire mes équipes mais donc oui après euh, on est encore sur une catégorie où les enfants à 12 ans, 13 ans sont curieux moi j'ai la chance de pouvoir euh, travailler au quotidien avec des passionnés des enfants qui aiment réellement le football et, et par rapport à ça au-delà de leur ambition euh, d'être professionnel et tout ça quand, euh, quand les enfants sont très bons ce qui est euh, le, le cas de beaucoup d'enfants que, que j'ai de la chance d'encadrer au, au quotidien euh, j'ai le sentiment qu'on peut leur proposer euh, 8 ou 9 entraînements par semaine euh, ils, ils y viendront avec le même plaisir la même assiduité
0: Et toi tu es euh, donc coach de l'équipe U13 Elite donc l'équipe 1 en U13 mmh. alors euh, quel discours tu tiens par exemple pour pas le démotiver, un gamin qui à un moment donné dans une période donnée n'est pas encore prêt à jouer en U13 élite parce que ça serait le mettre en difficulté vis-à-vis -vis des autres coéquipiers et par rapport à toi ce que tu veux proposer comme jeu mais en qui tu penses qu'il y a une marge de progression comment fais-tu pour... Euh, quel discours tu lui tiens pour euh, pas qu'il euh, baisse les bras, qu'il abandonne pas c'est pas compliqué, il faut juste qu'ils sachent, et ça fait partie du, de la mise en train
2: et du discours qu'on tient avec les enfants en début de saison. Euh, je travaille avec un groupe très large dès le début, euh, une trentaine d'enfants au départ, avec, avec lesquels je tiens le même discours. C'est-à-dire, euh, n'oubliez pas votre objectif au départ. Euh, votre objectif pour beaucoup, c'est d'être professionnel. Mais le professionnel à 13 ans, il n'existe pas. Par contre, donnez-vous les moyens d'atteindre cet objectif et ça ne passera que par le travail. Ensuite, il y a l'expérience. Moi, je suis sur cette catégorie d'âge-là depuis plus de 15 ans maintenant et j'ai la chance d'avoir vu, et c'est l'exemple que je leur donne sans arrêt, des enfants qui jouent en équipe 2 ou 3 à 13 ans, qui deviennent très bons à 17 ans, voire à 18 ans et qui explosent à 20 ans. Voilà. Et à contrario, des enfants qui sont euh, Numéro 10, titulaires, capitaines Qui tirent tous les coups francs, les pénaltys Et qui mettent des quadruplés à 13 ans Et qui ne jouent plus du tout au foot à 17 ans Voilà mmh. Donc, euh, Et des exemples, j'en ai à Foison Et mmh. je peux leur en donner
0: euh, chaque semaine D'accord Alors pour finir sur cette partie En un mot en, Ou une expression Comment tu définirais La formation la post-formation ou la pré-formation, le travail tout simplement chez les jeunes, chez les plus jeunes, j'entends, dans votre club à Torcy
2: En un mot, je dirais. Ou une expression. Ou une expression. Je dirais euh, on est pas mal, mais on peut
0: mieux faire. Ok, très bien. Nous en avons fini avec cette deuxième partie. Nous allons faire un break avec le foot amateur et tout doucement nous projeter vers le foot professionnel. Et pour démarrer, mon cher Eric, comme on sait que tu es un grand passionné de foot, nous allons proposer pardon, le questionnaire maison de l'émission. Alors, comme d'hab, hein, il s'agit d'un petit questionnaire savoir où tu en es footballistiquement parlant, si tu as évolué, si tu as pris des bonnes résolutions, si tu as, si tu as changé d'opinion sur certains joueurs, sur certaines équipes. Alors tout d'abord, tu es plus Sadio Mané ou Bernardo Silva
2: oh, Sadio Mané.
0: n'y a pas photo. Bro. Ah y a pas photo. D'accord. Tu es plus Courtois ou Navas uh, Navas. Navas, pourquoi
2: bah Parce que déjà, ses performances et notamment sa dernière prestation euh, face à, à Madrid a montré qu'il euh, bah, y en a un qui était capable de faire prendre des points à son équipe euh, quand l'autre euh, s'est montré toutefois euh, insuffisant face à quelques assauts euh, parisiens.
0: Ok. Tu es plus Ozymen ou Benedetto
2: euh, je donnerai l'avantage à la fougue de la jeunesse, mais euh, il faudra qu'Ozimène réussisse à confirmer ce qu'a déjà fait depuis un moment Benedetto.
0: Ok, tu es plus Jurgen Klopp ou Thomas Torel
2: Oh là là, sans aucune hésitation Jurgen Klopp.
0: Ah oui, pourquoi Qu'est-ce oh, qu'il te plaît pas chez Tourelle bah
2: Pour les mêmes raisons qui différencient Ozymen et Benedetto. Il y en a un qui a déjà prouvé et qui a déjà gagné. Et euh, quand je vois Tourelle s'embêter et s'entêter et trouver qu'avoir trop de bons joueurs c'est un problème, j'aimerais bien avoir ce genre de problème.
0: D'accord. Tu es plus Corinne Diacre ou Didier Deschamps euh,
2: C'est pas simple et je voudrais pas être excès de misogynie Mais il y en a un qui est déjà champion du monde Et qui a un palmarès
0: que l'autre n'a pas encore D'accord Tu es plus beignet d'air ou la casette
2: euh, Techniquement les deux sont très bons euh, L'un a encore une fois un peu plus de vécu Notamment au niveau international euh, Elle est la casette
0: D'accord Tu es plus... Eden Hazard ou Antoine Griezmann Alors là, c'est le
2: patriotisme qui parle. Hein. Euh, Antoine Griezmann, même si je dois reconnaître que. C'est dur pour lui. Hein. Eden
0: Hazard a, a beaucoup de qualités. Tu es plus Jordan à ma vie ou Lévin Kurzava Oh là là, alors. Euh, pff,
2: <rire> tu me donnes le choix entre la peste et le choléra oh, J'espère que la question ne cache pas Est-ce que je préfère Paris ou Marseille non. il euh, va un
0: peu mieux là Jordan à ma vie
2: Oui, bah, il, va, il va un peu mieux Et puis Kurzawa va pas bien du tout Donc si tu veux, la question ne se pose même pas
0: Tu es plus Adrien Rabiot Ou Atem Benarfa
2: Oh là, là 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 Alors écoute, euh, pff, Les qualités techniques du second Sont indiscutables euh, maintenant euh... de caractériel, bah, si tu veux, à ce jour, le caractère d'Adrien Rabiot n'a pas encore été décelé comme étant négatif. En revanche, celui de son entourage et a fortiori celui de sa maman
0: lui ont joué. Si, de, négatif de, quand de même quand temps. il refuse d'être euh, réservé. Oui, mais
2: il refuse parce qu'on lui a dit de refuser. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais bon, après, si tu me diras, personne lui a mis le couteau sous la gorge, ah. c'est lui qui a parlé. Mais bon, l'un comme l'autre ont de toute façon, à mon avis, fait des choix euh, euh, douteux et qui leur encore préjudice aujourd'hui. Tu es plus
0: Icardi ou Cavani
2: ben, Statistiquement, puisque c'est la mode des chiffres, Icardi en ce moment a un net avantage. Mais Cavani, par rapport à tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a apporté au Paris Saint-Germain, de mon point de vue, ne mérite pas
0: le sort qui lui est réservé en ce moment. Je suis d'accord. Pour finir, tu es plus Ronaldinho ou Neymar oh, Sans aucune hésitation, je dirais... Euh
2: ah, Ronaldinho m'a fait rêver et j'attends que Neymar me fasse rêver.
0: Voilà. Ok, merci d'avoir joué le jeu et répondu à nos questions. Nous allons désormais marquer la dernière pause musicale de l'émission avec un morceau de MC Solar intitulé « Séquelles ».
4: Se baladait en chantant la 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 Quand je l'ai rencontré, j'aurais aimé être la Mais les premiers rapports, elle me fait du mal J'étais le mal, et la femelle fait mal, fait mal. Dieu sait qu'elle, c'est qu'elle, sait qu'elle Assis et douce telle la citronnelle La miss me laisse par son acte con J'ordonne l'abscisse, mais cela reste abscon. J'ai un esprit sain Dans un corps très sain j'ai fait le bien Mais elle est allée voir plus loin J'en garde des séquelles mais je sais qu'elle sait Que le silence est d'or et d'or Alors je me tais joue domino Elle me fait constater que j'ai moins d'abdominaux Que je n'ai pas les triceps de Sylvester Stallone mais ça me croise le cortex, je m'appelle Claude Je c'est qu'elle, c'est qu'elle, c'est qu'elle Vive vivant dans mes airs sensoriels Pourtant classé non macho, je n'étais pas collabo Des mythes d'infériorité dont te taxer Rousseau Mais Miss me nomme lilliput comme chez Swift Faites de mon maître 78 Oh belle elle est belle elle est bonne elle a du bol la demoiselle elle se trouvait des défauts J'ai trouvé qu'elle était belle J'en garde les séquelles Mais je sais qu'elle sait que le silence est d'or Est d'or Alors je me tais Elle était presque ma presqu'île Les beaux parleurs ont beau parler La belle adonne reste à mes yeux de toute beauté Seul Dieu sait qu'elles sont les séquelles Incrustées dans ses yeux de miel J'ai tenté de répondre à ses besoins En m'inspirant du fin, du fin Cela fait des années que je suis classé dans les bons Mais bon, le son de son silence me fait monter d'un demi-ton Elle m'inspire, tout comme le souvenir de son sourire J'en garde de séquelles, mais je sais qu'elle sait que son silence est d'or, est d'or, alors je me tais.
0: êtes toujours dans le 77 Football Club où nous mettons en lumière le club de Torcy, représenté par notre camarade Eric Laclay, responsable de la catégorie Utrev et coach de l'équipe Utrev Elite. Et désormais, nous allons commencer le débat de la semaine. Et aujourd'hui, bon, on en a entendu parler toute la semaine, nous allons nous aussi nous attarder sur l'élection du Ballon d'Or 2019. Alors, Messi, notre cher Léo Messi, a gagné le titre 2019, donc désormais 20 il a 6 ballons d'or à son actif. Euh, certains consultants, qui en temps normal sont très cohérents, euh, n'ont pas été du tout satisfaits par cette victoire euh, de Léo Messi, euh, notamment euh, à Big Bay. Qui a, dit, qui a fait comprendre, euh, alors peut-être que j'ai mal compris, mais que Sadio Mane euh, n'a pas gagné le titre euh, parce qu'il était africain. Alors, qu'est-ce que cela veut dire Est-ce qu'il a été victime de racisme Est-ce qu'il a été victime euh, euh, du fait que le ballon d'or est d'abord un titre euh, qui était réservé qu'aux Européens Il n'y a pas si longtemps que ça quel est ton avis, toi, Eric ben, Déjà, bon,
2: je suis surpris de, de ce commentaire bay qui a effectivement été relayé... Euh de mon point de vue, à tort sur les réseaux sociaux, euh, puisque euh, il me semble, sauf si je me trompe, que, que d'autres Africains ont déjà eu le ballon d'or, genre Jouéa notamment, entre autres, pour, pour ne pas le nommer. Euh, je n'ai pas le sentiment que euh, ce soit euh, la raison pour laquelle il n'ait pas été nommé. J'en veux pour preuve le fait que sur le continent africain même, euh, il n'apparaissait pas en tête des votes, euh, Sadio Mané Donc, euh, même si euh, de mon point de vue, en tout cas, il méritait euh, d'avoir le ballon d'or, en tout cas, d'être mieux. Classé pour ce pour ce trophée individuel oui, parce, parce que, que je
0: rappelle il n'a été que quatrième
2: voilà euh, puisque rappelons le ça reste un trophée individuel. Euh, il ne me semble pas scandaleux que Léo Messi obtienne ce titre, euh, d'autant qu'il bah, il a remporté très largement les, les suffrages. Et euh, dans la mesure où, où euh, en, a, en Afrique même, qui euh, pour une grande partie, et notamment les, les pays d'Afrique noire, n'ont pas voté pour euh, Sadio Mané, euh, il est difficile de reprocher aux Européens, voire aux, aux Sud-Américains ou aux Américains tout court de, de,
0: de, de ne pas avoir voté pour Sadio Mané. Donc, et ce... comment on peut l'expliquer ça, qu'en Afrique il n'est pas voté pour Fadio Mane
2: alors à mon avis et encore une fois sans en fait enfin, les euh, journalistes de africains de du psychanalyse à, 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 à De Francisou euh, c'est de mon point de vue un, un problème qui dépasse le cadre du football euh, alors c'est pas fondamentalement politique mais c'est plus une question d'éthique ou de jalousie euh, les africains entre eux de toute façon ne se font pas de cadeaux et passent à mon avis trop de temps à se tirer les uns sur les autres et, et j'en veux pour preuve les résultats des votes hein, dans la mesure où ils n'ont pas voté en partie pour Sadio Mané euh, ni même Salah euh, bah, il était difficile d'espérer quoi que ce soit euh, pour, pour, ce, pour ce, ce, ce jeune homme voilà.
0: alors oui moi je te rejoins c'est euh, bon je pense pas... Alors, il, il faudrait choisir un autre terme que racisme, je pense. Moi, je pense aussi que Sadio Mané, pour connaître un peu le personnage, sans être trop péjoratif, c'est vraiment un peu... Le mec a resté blédard, quoi. Mm. Le mec, il a peut-être souffert d'un déficit d'image. Euh, on va dire, c'est pas le mec des réseaux sociaux c'est pas le mec euh, qui, qui se montre bling bling, j'en veux pour preuve quoi, j'en veux pour preuve, en tout cas moi je le pense comme ça parce que je vois même que euh, pour euh, l'élection du meilleur joueur anglais, les anglais ont préféré Van Dyke, Virgil Van Dyke, mmh. qui est, est européen, métis, cheveux milon, beau gosse, euh, je sais pas quoi, qui entre guillemets passe mieux que Sadio Mané Ouais, enfin,
2: je, je suis pas certain que ce soit un des critères, l'esthétique le, le, et la beauté. Euh, si non, on... mais c'est, non, ouais. je, je caricature. Ouais.
0: Mais là, je parle d'image, en fait, oui, l'image.
2: Oui, mais euh, je veux dire là, euh, maintenant, il est, euh, il est une autorité publique que euh, Sadio Mané fait euh, œuvre beaucoup pour son pays, mmh. etc., notamment au niveau des écoles, et ça a été euh, énormément relayé. Euh, là, il y a une, une info euh, qui, qui apparaîtra peut-être de manière plus diffuse dans les jours à venir. Il semblerait qu'il y ait même quatre journalistes euh, africains qui aient voté trop tard. <rire> ce, qui, ce qui fait sourire euh, les, les Européens et les autres qui suivent un petit peu le foot, mais alors évidemment ça ne se joue pas à 4 votes près, mais ce qui semble déjà montrer si tu veux un, un petit problème de rigueur. Euh, voilà, quand on sait qu'effectivement ça se joue à peu de choses. Bon bah voilà. Après, euh, bah, il, faut, il faut quand même essayer de, pour ceux qui se posent les questions, de trouver quels sont les critères d'attribution de ce ballon d'or. Euh, ils sont essentiellement euh, statistiques, alors on, on peut être d'accord ou pas d'accord, il n'en demeure pas moins que bah, le nombre de buts marqués, le nombre de fois où le joueur a été décisif pour son équipe et euh, les titres qu'il a permis à son équipe, son club ou sa nation euh, de remporter des trophées rentrent en compte également. Euh, à ce jour, bah, euh, Léo Messi euh, montre quand même euh, une certaine avance.
0: Ouais, mais après, le problème c'est que et les coup... gens. Euh... Je pense qu'ils n'ont pas compris que chaque année est différente, Absolument. parce que les gens ils vont comparer, par exemple, ils vont te dire ouais mais Modric il a bien gagné alors qu'il a, il, il a gagné, il a qu il gagné a... que la Ligue des Champions ah, cette bah, année-là
2: que la Ligue des Champions parce mmh. que c'était le seul titre européen mmh. et il a fait finale de Coupe du Monde. Ouais euh, mais certains
0: même si c'est un titre moindre, certains te diront que Sadio Mane, il a gagné la Ligue des Champions.
2: Oui, euh, alors euh, cette année, tu es. Ouais, oui, ouais. il a gagné
0: la Ligue des Champions. Ouais. Il, a été, il a été finaliste de comme, la
2: Cannes. Oui, ouais, d'accord, mais comme Modric, comme Modric avait gagné la Ligue des Champions et, et, et Modric avait été finaliste de la Coupe du Monde. Oui, ouais.
0: c'est pour ça que je te dis, mais ouais. là où je rejoins les détracteurs, c'est que Sadio Mane, quatrième. ah non, mais voilà. Après, Quand coup, tu vois Cristiano Ronaldo passe devant lui. Après,
2: euh, bon, peut... c'est pour ça que là je parle d'image, oui, mais au même titre, au même titre que euh, euh, je crois que c'est en, en, en 2010, me semble-t-il, où Messi euh, était passé devant de... Iniesta, devant Iniesta alors qu'ils bah, étaient dans la même équipe au Barça donc fatalement ils ont gagné les mêmes titres au niveau euh, du club et que euh, Iniesta et Xavi avaient été champions du monde cette année-là. Bon, bah, là pour le coup, c'était peut-être une question d'image entre, euh, entre Messi et Ronaldo, mais euh, voilà, on, peut, on peut se poser euh, beaucoup de questions notamment en 2006 euh, me semble-t-il où, euh, où l'Italien euh, prend, prend le ballon d'or ce qui aurait été indiscutable euh, si Zidane avait pu réussir à, à finir le match ouais, euh, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte maintenant euh, si tu veux de, de manière plus globale ce ballon d'or est fait pour débattre et on en débattra tout le temps. On peut aussi débattre de son utilité, on peut débattre de, des, des modalités d'attribution.
0: Peut... Déjà, c'est bien parce qu'ils ont ouvert, ils ont donné un ballon d'or pour le gardien. Mais, mais, c'est bien qu'ils réfléchissent en termes de poste mais, déjà. Mais,
2: mais justement, la réflexion n'est, à mon avis, même pas assez poussée parce qu'à ce titre-là, on pourrait aussi faire, euh, je sais pas, moi, le prix Marius Trésor pour le meilleur défenseur, bien sûr, le, prix, que, le prix Zidane dire. pour le meilleur milieu de terrain, mmh. euh, le prix Pelé pour le meilleur Mais quelque aussi. part... Alors,
0: peut-être que eux, ça les arrange pas parce que peut-être que trop de récompenses tue bah, euh, l'exceptionnalité ouais. de la récompense pour oui, eux, bah, bah, pour bah. le buzz. Mais en fait, pour les passionnés, pour les fans, ça serait plus juste, plus légitime qu'il y en ait 5... Qui monte, gardien, mmh. défenseur, milieu def, ouais, milieu mais, offensif ouais, et attaquant. Mais,
2: non mais là et, et encore moi je t'ai donné euh, ces exemples-là pour aller dans ton sens. Mais si on commence comme ça, pourquoi pas faire le prix du meilleur arrière droit, le prix du meilleur non. arrière gauche Bah pourquoi pas Non mais non. C'est pour ça que de mon point de vue. C'est où on fait un prix pour les 11 postes Et après, ils se poseront encore la question des systèmes parce qu'ils vont dire, oh « ouais mais moi, si je joue en 4 3, -3, oui, et, en 3 non, et en 3-5-2 mais... en 4-5-1, on s'en sortira pas. » Non, mais les 11 postes, ça n'existe pas. Eh bien, écoute, je vais balancer un pavé dans la mare et te dire, on a juste... Qui a arrêté ces histoires de prix individuels dans un sport collectif et on aura à mon avis éliminé beaucoup de soucis. Après, ouais. il est clair que c'est pas politiquement correct, que ça fait C'est du parler. buzz, tout Absolument. ça. C'est le buzz ouais, du ouais. mois de
0: décembre. C'est comme Miss France, hein. ça arrêtera voilà. jamais. Hein. Exactement. C'est <rire> du buzz. C'est, ça remplit, euh, ça donne du travail aux gens, ça fait du buzz, ça fait rentrer des sous, ça voilà. fait, donc, euh, ça fait aussi la gloire du, entre guillemets du football chez les ouais. footiks. Il ouais. y a certains. Parce que moi, je n'étais pas conscient de ça. Ça a été relayé dans 120 pays, il paraît. Donc la cérémonie du ballon ouais, ouais, ouais. mais comme, mais comme
2: les Miss France, mais comme... Euh... Ça veut dire que c'est mais... comme
0: une compétition, comme, une, mais comme, comme un match de Coupe mais... du Monde, quoi. Mais c'est comme l'Eurovision. Ouais.
2: <rire> c'est comme l'Eurovision et comme euh, et Miss Univers.
0: Donc justement, moi, je suis un peu provocateur, mais tant qu'à faire du buzz, autant mieux faire un truc qui ressemble un peu à quelque chose. Alors, on va pas aller jusqu'à 11 postes, mais au moins 5 pour, euh, pour équilibrer les choses. Bon, après, moi... De toi à moi, je ne serais pas étonné qu'on y arrive. Hein. Je serais pas étonné.
2: Mais, mais on y viendra. Il n'y a qu'à ouais. voir quand on fait. Euh, de toute façon, il y a toujours une discussion autour de l'équipe euh, l'équipe type. Donc, <rire> quand euh, ils mettent voilà. sept attaquants dans une voilà. équipe. Donc à un moment donné, sur tous les coachs, vous devez. <rire> l'équipe type, elle fait, rêver, elle fait rêver les journalistes, elle fait rêver les spectateurs. Mais elle ne fait sûrement pas rêver les, les éducateurs. Parce que je mets au défi quiconque de jouer avec cet attaquants et de prétendre avoir une équipe équilibrée. Donc,
0: voilà. Alors pour finir. Toi, quel aurait été ton classement D'abord, je te donne le mien. Ouais. Moi, j'aurais mis Sadio Mane en 1, Virgin Van Dyke en 2, Mathis Ligt en 3, Messi en 4 et Tuzan Tadic en 5. Alors, je, je, je,
2: je, je suis obligé de mettre Messi parce qu'on peut, on peut, on ne peut décemment pas mettre Messi en dehors du podium d'un ballon d'or. Euh, effectivement je pense que j'aurais mis Sadio Mane en 1 mais euh, là c'est plus peut-être le cœur et la... qui, qui parle que la raison parce que bah, je trouve que c'est de toute façon genre extraordinaire euh, compte tenu du fait qu'il euh, a, il a quand même eu une saison extraordinaire que ce soit en club en championnat donc, euh, ou en ligue des champions et à fortiori avec, avec son pays euh, pendant la coupe d'Afrique des Nations euh, de l'Irt bon, bah, évidemment par rapport à, au travail qu'a qu réalisé son club etc maintenant euh, j'ai du mal à me dire que Tudic peut être devant Mbappé. Tadic euh, voilà. Tadic, pardon, devant Mbappé. Même si c'est vrai que... Bah... Moi, je trouve pas
0: qu'Mbappé, il a fait une saison extraordinaire. Hein. Bah, pour moi, Par rapport à Tadic Tadic, il a fait une meilleure saison.
2: ouais mais alors, après... Euh... Après, encore une fois, c'est une question de sensibilité. Mmh. Moi, moi, le joueur intrinsèquement, je ne me dis jamais que tu as, as meilleur que
0: Mbappé. Mais, mais non, bah, je ne bah, parle bah. pas de ça. Moi, bah, moi je parle bah, de la bah. saison. Parce que, oui. Et c'est peut-être là le problème. C'est que, bien sûr, intrinsèquement, et c'est ce qu'on voit depuis 11 ans d'ailleurs, mmh. mmh. ah à part une année, sur les 11 ans, vu que Modric l'a eu, ouais. entre les deux, ah, entre deux Messi, phénomènes. Leonardo, ouais. Mais c'est vrai que moi... Bon après j'aimerais bien justement Qu'on juge plus la saison Que les qualités intrinsèques euh, bah, Surtout de certains phénomènes C'est
2: de toute façon le cas mais, mais quand tu vois le nombre de buts qu'a mis Messi euh, La saison qu'il a fait Que ce soit parce qu'on l'a on l'a pas évoqué Ou en tout cas pas assez Mais son parcours également avec l'équipe d'Argentine Même si le parcours a été euh, sans doute jugé insuffisant De la part de, de ses compatriotes euh, Ils ont quand même fait Un, un sacré parcours euh, Au niveau international euh, voilà. Donc mon, euh, de toute façon mais ici il doit être sur le podium ça c'est une certitude ensuite évidemment j'aurais mis Mané et, euh, et mon caractère franco-français de Chauvin et de pro-pro-pro Mbappé elle aurait euh, de toute façon également mis sur ce podium
0: voilà. Voilà. vous avec votre Mbappé vous nous et, une... et
2: je vais même aller plus loin en disant que j'aurais même mis Ronaldo avant Tadic
0: avant voilà. ouais, là voilà. t'es vert mais enfin il faut ouais. de tous les goûts hein. voilà Ok, très bien. Merci pour tes réponses. Nous allons désormais conclure l'émission et aborder l'agenda des prochains week-ends pour les principales équipes de Torcy et pour les équipes phares de notre département. Alors, n'hésite pas à me corriger si je dis une bêtise, hein, bien sûr. Pour les principales équipes de Torcy, notons que les U19 nationaux 11 e sur 14 accueilleront le week-end prochain le leader l'Olympique Lyonnais à la maison. Est-ce que Jean-Michel s'y va venir vous voir Ou Florian Maurice ou Juninho Non, ça m'étonnerait.
2: Bah, ils annoncent une vague de grand froid ce week-end sur la région parisienne. Et compte tenu du fait que les conditions de ouais, circulation risquent compliqué. d'être compliquées, il n'est pas prévu qu'Olas prenne un hélicoptère pour venir jusqu'à 14 Non, je pense pas.
0: Les U-17 nationaux de notre cher ami Tarek Fakali, 10 e sur 14 reçoivent Drancy pour derby parisien. Drancy, 12e. Elle est les derby, c'est toujours des matchs pièges. <rire> avec
2: deux, deux éducateurs qui se connaissent. Ouais, avec, en plus, c'est votre ancien coach. Absolument.
0: Les U18 en R2, toujours leader. Ils ont tenter le 10 sur 10. Reçoivent les lilas le Dauphin. Ouais. Match intéressant contre les lilas Les U16 en R1. Les U16, c'est l'équipe de Mamat. Ça. Tout à fait. D'accord. Leader se déplace à Meudon, 7 septième, septième, pardon Les U14, donc l'équipe Harrison en R1, 7 e sur 10, se déplace à Bondy de ton ami Mbappé, 8ème. En oh, U13, tu joues qui Tu joues où ce, ce week-end
2: Je vais chez le leader euh, Sarcel qui, euh, depuis 2-3 ans, montre des qualités extraordinaires au niveau de la formation, de la préformation, que ce soit sur les générations 12, 13, 14 ans. Donc nous nous attendons à un match très très difficile et disputé. Mais euh, voilà, on ira pour proposer un spectacle et plaisir à nos spectateurs.
0: Est-ce qu'il y a encore là, des matchs de coupe euh, qui restent pour euh, le club de Torcy il y a une équipe qui est toujours Alors en on
2: course. coupe. On coupe pas ce week-end. Euh, il me semble qu'il y a un dernier tour de coupe euh, juste avant les vacances de Noël. D'accord.
0: Pour le reste du département, bon, toujours pas très loin, à torcy à torcy Foot Futsal, en division 2, les seniors, les seniors, pardon, 5e sur 10, accueillent l'étoile lavalloise, 3e. Pour le reste du département, au niveau régional, notons qu'en R1, dans son groupe Mo, 3 sur 12 accueille noisy le sec 5 e Et dans son groupe Sénarmoissy, 3ème sur 12 se déplace à Fleury, 4 e Très bien mon cher Eric, euh, l'émission arrive à son terme. Nous allons te donner la parole pour conclure cette émission. Euh, si tu as un bonjour à passer une info à donner, une manifestation à annoncer, un événement, un tournoi, pas, ou pas, tout simplement passer le bonjour.
2: Pas, pas d'événement particulier, juste souligner que c'est toujours un plaisir de participer et d'échanger autour du football, et qu'on souhaiterait que, que ce soit le cas de manière plus, plus importante encore, plus régulière, et euh, voilà, en profiter ben, pour saluer tous ceux qui me reconnaîtront, et qui euh, n'oublieront pas de commenter euh, la prestation du jour.
0: Ta prestation exceptionnelle. Oh <rire>
2: j'espère que tous les, les auditeurs penseront la même chose.
0: Ok, ok. En tout cas, merci d'avoir répondu présent, Eric. Merci d'avoir joué le jeu. Et j'espère qu'on te reverra d'ici la fin de saison, chez nous, dans notre studio. En tout cas, je te souhaite une bonne fin de semaine, bon match ce week-end, bon, bonne fin de mi-saison là, avant des vacances bien méritées. Et quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouverons la semaine prochaine avec le club de Torini. D'ici là, bonne semaine footballistique.
1: C est, c est, c est